0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hier ist wieder deine Nicole. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Interviewgast. Dazu komme ich gleich. Und es wird auch... International. Denn ich nehme dieses Intro gerade noch in Japan auf. Doch wenn der Podcast veröffentlicht wird, bin ich schon in Thailand. Und das Interview, welches du gleich hörst, haben wir in Ostholstein aufgenommen. Also sei gespannt. Ja, mich hat es jetzt in die Würmer gezogen. Ich bin fast drei Wochen in Japan gewesen und habe gemerkt, es ist mir definitiv zu kalt. <lacht> es gibt Orte und Gegenden auf der Welt, wo in dieser Jahreszeit 30 Grad herrschen, wo Sonne scheint und die brauche ich jetzt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es gemerkt habe, weil ich mich auch sicherlich am Anfang sehr wohl gefühlt habe und das alles ganz faszinierend fand in Japan, diese andere Kultur, dort einzutauchen, das Essen, zu gucken, wie sind die Japaner strukturiert, wie komme ich hier zurecht. Und es hat alles super gut geklappt, doch... Ja, nach zwei Wochen habe ich ungefähr gemerkt oder ja, anderthalb, zwei Wochen habe ich gemerkt, mh, irgendwas stimmt nicht so ganz. Dann habe ich nochmal meine inneren Antreiber überprüft, habe geguckt, lebe ich denn das hier jetzt tatsächlich? Und da habe ich festgestellt, nee, ich brauche Wärme. Ich bin hier jeden Abend durchgefroren nach Hause gekommen und das habe ich jetzt beendet. Ähm ja, warum war ich in Japan? Ich bin ja den Zeichen gefolgt. So wirklich rausgefunden habe ich es jetzt nicht, was es sein sollte, außer dass ich festgestellt habe, okay, es gibt sicherlich Kulturen, die mir eher liegen, die offener sind, ähm, Fremden gegenüber. Auch wenn die Japaner sehr nett und freundlich sind, sind sie doch auch auf der anderen Seite sehr verschlossen und jetzt darf ich wieder in eine etwas fröhlichere Gegend gehen und ja, einfach Sonne am Körper genießen. Ich habe heute für dich Dr. Tina Petersen im Interview und ich freue mich ganz besonders, weil es ist ein sehr kurzweiliges Interview geworden. Tina Petersen habe ich im Dezember kennengelernt. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin, sie hat eine Vision und zwar, dass möglichst viele Menschen wieder das Vertrauen in ihren eigenen Körper gewinnen und sie zeigt den Menschen, wie sie ihren inneren Arzt aktivieren. Wir reden natürlich über das Thema Gesundheit ähm, bei Patienten, aber auch bei Ärzten und Tina teilt meine Leidenschaft fürs Reisen und da reden wir auch noch ein bisschen drüber. Freue dich jetzt auf das kurzweilige Interview aus Ostholstein. Ich freue mich heute von Herzen, Dr. Tina Petersen in meinem Podcast zu begrüßen, Reise meines Herzens. Hallo, schön, dass du da bist, Tina. Hi Nicole, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so. Das ist so schön, hier bei dir im Podcast sprechen zu dürfen. <lacht> ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass wir uns tatsächlich persönlich sehen, hier in Eutin, in deiner Heimatstadt. Ne, Ist ja, das so? genau. Oder? Richtig, doch. Genau. Ja. Und mhm. ich bin ja gerade in Ostholstein auch und da habe ich mir gedacht, es oh, wäre so schön, wenn wir uns persönlich treffen könnten für dieses Podcast-Interview. Finde ich auch. Und witzigerweise, neulich, als ich zum Kalten gefahren bin vor
1: drei Tagen, da bin ich an äh, Oldenburg vorbei und dann dachte ich... Ah, hier und Nicole, das ist ja witzig, da habe ich noch oh. an dich gedacht und dachte, Ach,
0: ja, ja, ganz komisch ja, siehst du. Und deswegen so. schön. Deswegen Die Welt ist klein, ja. zwei Reisende in Ostholstein. Ja. <lacht> ja. ähm, Tina, du bist ja Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Nimm uns doch mal mit, wie ist es zu dieser Kombination gekommen?
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt 33 Jahre alt und ich ähm, befasse mich schon mein ganzes Leben lang mit Gesundheit und Krankheit. Das kann auch daher kommen, dass ich im ähm, Arzthaushalt groß geworden bin und ich habe mich schon immer für den menschlichen Körper interessiert. Mhm. Deswegen habe ich auch Medizin studiert und das war auch äh, das Beste, was ich machen konnte, weil es war, es ist einfach super spannend ähm, zu ähm, einfach rauszufinden, wie der Körper funktioniert mhm. und dann ähm, nach dem Studium habe ich macht man ja noch eine Facharztausbildung, die dauert so ähm, sechs bis sieben Jahre und da habe ich mich dann habe ich mit Innere angefangen und dann immer mehr gemerkt, dass mich Allgemeinmedizin interessiert, weil ich unbedingt wissen wollte so mh, einfach bei so kleinen Sachen, wie zum Beispiel jemand hat Gicht oder irgendwas. Mhm. Da wollte ich wissen, ja, wie funktioniert das? Wie, was ja. macht man da und woher kommt das? Ja. Und ich wollte nicht so ein Spezialgebiet. Ich wollte nicht nur eine Sache, sondern ich wollte ja. den ganzen Körper ähm, ja. betrachten. Und ähm, dann habe ich ähm, halt meine Facharztausbildung gemacht. Da muss man ja mal verschiedene Bereiche machen. Innere, Chirurgie und so weiter. Mhm. Und da habe ich gemerkt, teilweise in den in der Notaufnahme, in der inneren Medizin, dass, dass viele Ärzte ihre eigene Gesundheit nicht so gut betrachten und sich nicht so um ihre eigene Gesundheit kümmern. Und ich habe natürlich dann auch so gemacht. Ich war dann auch so. Ich habe dann auch keine Pausen gemacht, ungesund gelebt und, mm. und irgendwie habe ich mich damit total schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe mich da irgendwie auch, ich habe so gedacht, das kann doch nicht richtig sein, dass ich hier den ganzen Tag keine Pause mache und äh, mich total aufarbeite und ähm, und das als, als Vorbild sein. Also das, das geht doch nicht. Und, ja. mm, und das habe ich aber so trotzdem weitergemacht. wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und dann habe ich ähm, jetzt so ungefähr vor drei Jahren in der chirurgischen Praxis gearbeitet, weil man muss auch einen Teil Chirurgie machen. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass ich das nicht mehr möchte. Fließbandarbeit und jeden Patienten, die Patienten wollten auch immer alle so gerne ins CT und, oder ins MRT und letztendlich, also bei kleinen Sachen muss man hier jetzt sagen, bei La, also bei Lappalien zum Beispiel, der Handgelenk tut ein bisschen weh. Letztendlich hat die aber das Röntgenbild oder auch die ähm, Diagnostik im MRT oder CT nichts gebracht. Es hat nichts ja. gebracht. Die wussten dann, okay, aber es hat ja nichts für die Also Therapie. weil
0: ihr nichts gefunden habt, keine Diagnose radiologisch
1: ja, also oder die, die, die Schmerzen Diagnose, nicht begründen. Ja, also, also. wahrscheinlich schon äh, mit einer Überreizung oder irgendwas, aber es hat ja nicht dann, es hat ja dann keine Konsequenz. Ja. Also letztendlich ist das ja, also auf der einen Seite die Technisierung, ich bin auch dafür, sonst würden wir ja auch nicht sitzen und einen Podcast machen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr schwierig, das auf den Körper zu beziehen, weil der Körper ist nun mal keine Maschine, wo man einfach nur eine Tablette reinschmeißen kann, dann funktioniert er wieder. Und das hat mich so einfach so extrem gestört. Und ähm, da habe ich halt in der Zeit viel hospitiert. Und da war ich beim Anästhesisten, der Akupunktur durch traditionell chinesische Medizin ah. angeboten hat. Und das hat mich so, weil Da war ich von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme. Es war wow. einfach, ja, das war einfach ähm, schon von der Atmosphäre. Was ganz anderes als im Krankenhaus, wenn man sich das vorstellt, ja, im Krankenhaus diese schon der Geruch und die, die, die Energie einfach so auf Angst. Ne? Mhm. Jeder kann sich das vorstellen, wenn man jetzt ins Krankenhaus reinkommt. Ich finde, das ist schon so eine Atmosphäre, die macht schon so eng. Ja. Und da war es einfach so eine Wohlfühl oder so eine besondere andere Atmosphäre, dass ich schon gedacht habe, aber hier, ähm, hier kann so Gesundheit entstehen. Und dann habe ich gesehen, wie bei jemandem, der wegen Schmerzen behandelt wurde, auch ein Diabetes besser wurde, also die Werte gleichzeitig. Und da habe ich so ein bisschen gecheckt, dass das so ein bisschen, dass der Körper miteinander, also es eine ganzheitliche Medizin ja. gibt. Und dann ja. wollte ich alles darüber wissen, mhm. habe äh, die Ausbildung gemacht und ähm, ja, dann so ist das halt gekommen. Und seitdem befasse ich mich extrem mit Ganzheitlichkeit und mit eben noch weiter mit Gesundheit und Krankheit, weil ich finde, in der Schulmedizin wird das manchmal nur von der einen Ebene, nur der Körper betrachtet und die Seele so ein bisschen außen vor oder beziehungsweise es gibt die Bereiche, ne? innere Medizin oder Psychosomatik, es wird nicht als Ganzes gesehen. Mhm. Und das finde ich schade. Und deswegen... Ähm, befasse ich mich eben mit den Ursachen, warum entstehen Krankheiten, warum und vor allen Dingen auch, wie entsteht wieder Gesundheit. Ja. Und seitdem, das ist ja wichtiger ja, noch, genau, ne? Eigentlich. Ja. ja, okay. Und seitdem ja, befasse ich mich mit den ganzen Themen, auch mit Hirnforschung
0: und dem Ganzen. Und ja. Irgendwie. Genau, genau, so ist es gekommen. Mhm. Toll, also es ist eine gute Kombination, weil ich komme ja auch aus der Medizin, jetzt nicht als Medizinerin, aber habe ja lange als Arzthelferin gearbeitet und dann in der Pharmaindustrie als Pharma-Referentin auch und es ist natürlich ganz klassisch geprägt. Und wie du schon sagst, die Ärzte sind auch so geprägt, weil im Studium lernt ihr das ja gar nicht, ne, dass es noch diese alternativen Heilmethoden gibt, andere, dass andere Länder noch andere Systeme anbieten oder auch Ayurveda zum Beispiel hat mir persönlich mal sehr gut geholfen. Das finde ich richtig gut, dass so junge, frische Ärzte wie du nachkommen, die da einfach auch einen anderen Weg gehen. Ja. Und ich glaube, ich
1: sehe das ganz genauso wie du, dieses Verbinden kommt natürlich auch glaube ich, dadurch, dass wir Jüngere mehr, und da sind wir auch beim zweiten Thema, was wir beide lieben, mehr reisen. Und ich habe natürlich auch beim Reisen so ein bisschen Einblick bekommen in andere Kulturen. Hm. Ja. Und dann, dann, ich bin ja so auch so ein neugieriger Typ, dann möchte ich natürlich wissen, wie funktioniert das denn hier, wie gehen die hier mit Krankheit und Gesundheit um? Ja. Und dann, wenn man sich das anguckt in anderen Ländern, in östlichen Ländern, ja, wo eben auch ähm, Ayurveda gemacht wird oder eben andere Sachen, mm. dann kann man da irgendwie, finde ich, dann ist man eher so
0: dazu geneigt, das zu verbinden. Warum soll man das ausschließen? Ganz genau. Mm. Ja, weil die haben ja nicht Unrecht ja. in anderen Ländern. oder mm. Ich meine, die Leute gesunden da ja auch mit ihren Methoden. Mm. Also warum soll man das nicht auch mal hier rüberbringen? Mm. Toll, dass du das machst. Also das Thema auch intuitive Gesundheit ist ja so dein Thema, ähm, was würdest du denn sagen, wie kann man intuitiv gesund werden oder sein oder auf seinen Körper hören? Also ich sage ja immer, hört auf euer Herz, liebe Leute. ne? Ja. Wie ist denn das beim Thema Gesundheit? Mhm. Ähm, und da sprichst du schon genau das Richtige
1: an. Intuitiv bedeutet einfach, ähm, dass man wieder lernt, auf den Körper zu hören und ihm zu vertrauen. Viele... Menschen und viele Patienten, so habe ich es erlebt, die möchten von mir wissen, wie lange sie krank sind und was ihnen gut tut, ob ihnen Kälte oder Wärme gut tut oder Bewegung oder Pause oder sowas. Und ich stecke ja nicht in dem Körper von dem Patienten mhm. drin. Ich kann ja nicht sagen, so und so lange sind sie jetzt krank, dann sind sie wieder gesund. Das ist irgendwie noch so eine alte Denkweise, was auch ihre Berechtigung irgendwann mal hatte. Nur es ist jetzt wichtig, in der Zeit, wo wir jetzt leben, dass jeder Mensch seinen eigenen Körper kennenlernt, ja. sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist schwierig, wenn man immer nur im Außen ist und so viel abgelenkt ist und dann sozusagen den Körper wie eine Maschine sieht, wo man ähm, eine Tablette rein und dann funktioniert er wieder. Mhm. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, wichtig ist, dass die Menschen sich wieder Zeit nehmen, auf den Körper zu hören und die Signale mhm. wahrzunehmen und nicht vor den Signalen Angst haben. Der Körper sozusagen... Ja zeigt ja durch die Signale, dass irgendwas ins Ungleichgewicht geraten ist, mhm. ähm, durch zum Beispiel Kopfschmerzen oder durch zum Beispiel Magen. Schmerzen oder durch zum Beispiel ja, Sodbrennen oder irgendwas. Ja. Also kleine Anzeichen. Natürlich mhm. jetzt kein Magengeschwür, was schon ja. sehr, sehr fortgeschritten ist. Aber kleine Signale, die dann das erste Mal da sind, zeigen schon, dass es ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist und zeigen auch, wo kann man denn mal hingucken? Stimmt vielleicht was mit der Ernährung nicht? Stimmt vielleicht was? Mhm. Ja, Einfach gucken,
0: sich so ein bisschen beobachten. Ha, ja, hm. da würde ich gerne mal reingehen. Hast ja. du da einen Tipp für die Hörer? Wie kann man das machen? Weil wie du schon sagst, Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette. Mhm. Ist ja easy, dann sind mhm. die Kopfschmerzen weg. Aber kommen nächsten Tag wieder. Mhm. Was rätst du deinen Patienten?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und meistens denkt man ja, die einfachen Methoden taugen nichts. Aber ich habe die Feststellung gemacht, dass die einfachen Methoden das Beste sind. Und das ist einfach, was ich eben schon gesagt hatte: Beobachten und eine Art von Tagebuch führen. Das heißt, zu gucken: Oh, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Woran könnte das liegen? was war anders, was hat, hat mich vielleicht emotional irgendwas getriggert, habe ich vielleicht lange nichts getrunken. Einfach alle Bereiche so ein bisschen abfragen und dann gucken, was verbessert die Kopfschmerzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Ruhe gebe oder wenn ich laufe, wenn ich, mich, wenn ich rausgehe an die frische Luft, was verbessert und was verschlechtert. So kann man den Körper besser kennenlernen. So kann man einfach wieder gucken, was ist für mich das richtig Gute? Warum sind meine? Warum sind? Warum ist es, kriege ich jetzt Kopfschmerzen? Das ist ja bei jedem anders. Ja. Das ist ja Frühwarnsignale oder so. Jeder kriegt ja aus anderen Gründen oder kriegt irgendwas ja. anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder da seinen eigenen Körper wieder kennenlernt. Mhm. Denn jeder weiß ja am besten dann, wenn man in, in seinen Körper reinfühlt, was da
0: los ja. ist. Ganz genau, mhm. ja danke, das, das ist so wichtig mhm. und äh, du hast die Fragen angesprochen, dann nehme ich immer gerne das Zitat von Tony Robbins, die Qualität äh, deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, mhm. stell die richtigen Fragen, also auch mal den Körper durchaus zu fragen, was brauchst du gerade, lieber mhm. Körper und dann mal äh, in die Stille zu gehen ne? mhm. und auch mal auf die Antwort zu warten.
1: Ganz genau, genau. Ja. Und das trauen sich viele nicht, weil eben Stille in der heutigen Zeit als negativ bewertet wird und auch als Stillstand und weil man ja am Außen so viel immer beschäftigt ist und andauernd unter Zeitdruck, so wie die Gesellschaft halt ist und dann wird sozusagen sowas eher negativ bewertet. Dabei ist das richtig wichtig, denn mhm. wir leben in einer Zeit, wir liegen im totalen Ungleichgewicht von Anstrengung und Ruhe Machen wir die meiste Zeit nur dieses um, Rumwuseln oder ja. irgendeine Hauptsache, man macht noch dies oder das, mhm. denn das wird als positiv bewertet. Dabei ist die andere Seite, und das habe ich in der traditionellen chinesischen Medizin eben gelernt, weil dieses Ying und dieses Yang ja. ist eben so wichtig, dass es ausgeglichen ist.
0: Ja. Und
1: ähm, die Menschen trauen sich nicht, eine Pause zu machen und Stillstand zuzulassen, auf den Körper zu hören, weil sie auch Angst haben, dass der vielleicht irgendwas, dass da irgendwas vielleicht was hochkommt, was man nicht hören will oder nicht sehen mhm. will. Aber eigentlich braucht man davor keine Angst zu haben. Der Körper, das ist ja eigentlich, der Körper ist ja ein natürliches Wesen, dass der letztendlich weiß der Körper schon selbst, was gut für ihn ist und wird das dann auch
0: zeigen. Ja, das mhm. wird, also ich gebe dir doch vollkommen recht, dass viele eigentlich, sag ich mal so mit Tüdelchen, ähm, schon wüssten, was gut für sie ist, mhm. aber dann müssen sie sich ja mit ihren Themen auseinandersetzen. Ja. Also, ich meine, der Volksmund sagt es ja auch schon, worüber zerbrichst du dir den Kopf? Oder. Die Galle schwappt mir über oder was weiß ich, was das heißt ne? Oder ich habe Magenschmerzen. Was was ist da? Das heißt, es ist ein Stück weit oder eine große Beschäftigung mit sich selber und mit seinem eigenen Leben. Genau, genau. Und es bedeutet unter Umständen auch mal eine Veränderung des Lebens. Hm. Wie kannst du da Patienten helfen? Nimmst du die da auch in die, an die Hand? Sagen die dir sowas mal, wenn, wenn sie merken, oh, eigentlich ist tatsächlich irgendwas im Job oder was, was weiß ich, in der Partnerschaft?
1: Also zu einer Analyse, damit ich auch die Geschichte des Patienten ganz genau verstehe, gehört sowas, dass ich frage, wie es im Job ist oder wie es ähm, in der Beziehung ist, weil ich das ja ganzheitlich sehe. Mhm. Ähm, da frage ich alles auch ab auch wie was für Gefühle im Moment vorherrschen, weil ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin gehört eben alles, spielt alles mit ein. das ist eben dieses das ganzheitliche toll. Ja. Und das ist total wichtig, um zu erkennen, was für Symptome, also und dann natürlich die Symptome, die körperlichen Symptome. Es ist total wichtig, alles zu wissen, für mich, mhm. um zu erkennen, wo ist das Ungleichgewicht. Wo, ja. wo könnte was verändert werden, wo ist sozusagen auch der Knoten oder wo, wo ist das, was, mhm. was, was die Ursache dafür ist. Und ähm, Deswegen ist das ganz wichtig zu wissen. Toll. Und das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, sowas zu erzählen. Ich finde, das ist alles total menschlich, was los ist. Ja. Und ähm, viele haben Angst, irgendwie sich zu öffnen. Aber genau das ist das, was das meiste, die meiste Heilung bringt. Einfach die Dinge, die schon lange, und du sagst es richtig, viele wissen es intuitiv schon ganz lange in sich. Mhm. Nur sie gehen immer weiter und machen, funktionieren immer weiter im alten Modus, weil sie Angst haben.
0: Ja. Ich glaube, es gibt so zwei große Gefühle, die wir haben können. Ne? das mm. eine ist Angst, das andere ist Liebe. Genau. Mm. Und äh, ja, wie handle ich gerade? Aus welcher Motivation heraus? Mm. Genau. Ja. Wow. Ja, es ist Angst tatsächlich ganz oft. Ja, mm. klar, auch vielleicht jemanden zu verletzen oder mm. Angst, äh, den sicheren Arbeitsplatz zu mm. verlieren, wenn, wenn man jetzt irgendwie kündigen würde. Mm. Also das, ähm, ja, spielt alles mit rein. Genau. Angst vor Veränderung. Ja, genau. Da ja. sind wir ja. Ich sag mal, gut dabei und es gibt immer mal wieder Themen, die du oder ich vielleicht auch mal habe. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal einhaken, weil wir ja so einen ähnlichen Weg haben. Ja. Du hast auch dein, du hast, oder du hast im Moment keinen Job, du bist nicht angestellt als Ärztin. Ja. Hast vor einem Jahr ungefähr deinen? Ja, im... Ähm, ähm zu März 2018,
1: also Ende mhm. Februar 2018, habe ich gekündigt. Mhm. Und ähm, ja, seit, dann wollte ich halt eine Weltreise machen. Ja, genau. Und ähm, mein Freund war aber nicht so davon überzeugt. Der wollte nicht mit. Und ähm, dann bin ich alleine gereist. Dann oh, wie schön. War ich in Norwegen, ganz, ganz im Norden, in der Nähe von Trömmsee, auf einer ganz kleinen Insel, war da angeln. Und ähm, habe eine Husky-Schlittentour gemacht. Also ich habe mir einfach mal meine Wünsche erfüllt, die ich immer schon mal machen wollte. Dazu gehörte eine Husky-Schlittentour. Toll. Und ähm, auch an Amazonas bin ich gefahren.
0: Mm.
1: Also an den Ausläufer vom Amazonas
0: und ähm, da direkt in den Dschungel. Das war super. Und, Alles alleine? Ja. Ja. Mm. Cool. Da traue ich mich ja noch nicht. Das ist so ein bisschen meine Angst, alleine durch Südamerika. Cool. Mm. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass
1: nach dieser Zeit, dass ich unbedingt dass ich was in mir hatte, was ich sozusagen gerne weitergeführt hätte. Oder einfach, ich hatte was in mir, was mich so dachte, so ich muss jetzt irgendwie an meinen Sachen weiterarbeiten. Und das war mhm. der Podcast. Ja, ja. genau. Oder? Du hast
0: ja auch einen Podcast. Ja,
1: genau. Und den habe ich dann gegründet. Da habe ich mich, also sozusagen, ich war dann äh, wieder in der Heimat hier. Und ich mhm. Kitesurf ja, dann habe ich eigentlich den Sommer über, oh, der war ja so geil, der Sommer mit ja. viel Sonne im Auto gelebt und war Kitesurfen und habe dann nebenbei mir richtig den Tag halt immer überlegt, wie macht es mit dem Podcast, schon Folgen aufgenommen und überlegt, wie, es ist ja auch ein bisschen Planung und so weiter. Mhm. Ja, und dann habe ich den ähm, veröffentlicht und so ging mein Jahr dann, wo ich eigentlich eine Weltreise machen wollte, so mhm. weiter, weil es ein Herzensthema von mir war, das ja. rauszubringen
0: und da ich so gemerkt habe, da muss ich jetzt hin. Intuitiv. Intuitiv, mhm. ganz genau so. Aufs ja. Herz gehört genau. und dann doch nicht weiter durch die Welt gereist. Ja. Deine ursprünglichen Pläne über Bord geworfen, mhm. sage ich mal weil aber dein Herzensthema hochkam. Ja. Mhm. Worüber sprichst du im Podcast tatsächlich?
1: Im Podcast, ähm, damit hab, ich habe angefangen mit dem Thema Arztgesundheit, weil mir das ein richtig wichtiges Thema war, mhm. das ich ja vorhin schon erzählt. Und dann habe ich weitergemacht mit ähm, die, den Themen, denen ich meinen Patienten an die Hand gebe. Also wie hört man wieder auf den Körper? Wie übernimmt man Eigenverantwortung? Ähm, all solche Themen. Mhm. Und dann ähm, habe ich aber auch noch Interviews mit ganz, ganz spannenden Leuten, die ähm, die Medizin so ein bisschen ganzheitlich betrachten und man sich ganz viele Tipps holen kann über einfach alltägliche Probleme, die man hat. Mhm. Ja, ja,
0: sehr schön. Ich habe mir natürlich auch ein paar Folgen angehört und auch gerade zum Thema, was fällt mir jetzt ein, Neuroplastizität und ja. so, bringst du ja ganz gut auf den Punkt. Mhm. Ähm, Epigenetik, also mhm. jetzt so neuere Forschungsgebiete in der Medizin, mhm. die hoffentlich immer mehr Einzug erhalten. Genau. Weil, das kenne ich auch aus meinem Umfeld privat, ganz oft sagen die Leute, wenn sie eine Erkrankung kriegen oder die Eltern haben schon meinetwegen Diabetes, Rheuma oder so, dass sie sagen, das ist ja vererbt. Mhm. Ich kann gar nichts dafür, das kriege ich automatisch. Mhm. Magst du mal da was dazu sagen, dass man das ja tatsächlich ändern kann und dass man dem nicht ausgeliefert ist?
1: Ja, also da ist jetzt gerade die Forschung dabei, durch dieses Gebiet der Epigenetik da ganz viel
0: rauszubekommen. Das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Also wir verweisen auch sonst gerne einfach auf diesen Podcast ja, genau. und auf diese Episode. Also ich haue das in die Shownotes, weil für mich war das auch... Ich habe mich noch nicht getraut, über das Thema im Podcast mhm. zu sprechen. Darum dachte ich, ich habe natürlich die Expertin da. Und du hast da einen tollen Podcast drüber gemacht. Also von daher verlinke ich natürlich gerne den Podcast, mhm. weil man auch Glaubenssätze auflösen kann, die man hat und dadurch auch gesünder wird wieder. Genau, ne? genau. Also wenn man immer nur glaubt, natürlich meine Mutter hat Rheuma, ich krieg das auch. Mhm. Ja, dann kommt es wahrscheinlich auch ja, so. Ja, das ne? ist das Problem eben. Das mhm. geht um die Glaubenssätze. Hast du schon richtig mhm. gesagt. Und ähm, genau
1: das ist das Problem, dass wir nicht wissen, dass ganz viel durch Glaubenssätze und durch die Dinge, die wir im Kopf denken,
0: mhm. genau, entsteht. Ja. Mhm. Genau. Ja, weil wir denken immer, sage ich jetzt mal so, wir wir denken wir können unsere Gedanken nicht steuern, mhm. aber das stimmt ja nicht. Wir mhm. denken ist ja ein aktiver Prozess. Ja, genau. Und das machen wir selber. Genau. Und das, da ist ja kein kleiner Mann im Kopf, der, der uns da irgendwie die Sätze reinhämmert. Das machen wir ja selber. Genau, das machen wir selber. Und ähm, statt immer sozusagen weiterzudenken, einfach mal
1: beobachten, was denke ich gerade. Mhm. Beobachten, was, was sind meine Gedanken, ja. die ich gerade denke und zu welchen Gefühlen führen die Gedanken, die ich gerade denke. Weil irgendwie oh. jeder Gedanke führt ja zu einem Gefühl. Also es ist ja auch so, dass die Gefühle, die man hat, die dürfen ja auch da sein. Viele mhm. denken, ich darf jetzt keine Angst haben, ich darf jetzt nicht mhm. ähm, äh, traurig sein. Aber die Gefühle, die, die müssen sogar da sein, weil sonst speichern die sich im Körper und die bleiben halt eine gewisse Zeit, dann gehen sie wieder weg. Wenn man sie zulässt, aber viele denken, ja, sie dürfen jetzt keine Angst haben und haben davor seitdem dann so viel Angst vor der Angst und das ist so ein bisschen das Problem.
0: Wenn man sie zulässt, dann gehen sie auch wieder weg. Aber oh, schön, hm. da, vielen, vielen Dank, dass du das gerade gesagt hast, hm. genau, hm. das ist so ein wichtiger Part, dass ja. Gefühle zu uns gehören, So ja, ich sag mal, wie das tägliche Zähneputzen, haben wir halt auch täglich irgendwelche Gefühle, ja, die durch irgendwas ausgelöst werden, getriggert werden, hm. aber dann zu sagen, okay, ich nehme nehm sie an, gerade die genau. negativen Gefühle hm. ähm, genau. und da mal wirklich das auszuhalten und vielleicht auf dem Sessel zu sitzen und sagen, okay, da ist jetzt Angst, hm. genau, was genau. willst du mir sagen? Genau, richtig. Einfach beobachten. Genau. Mhm. Dankeschön, dass mhm. du da bist und ich ja, hab genau. dich lieb. Ja. <lacht> so nach dem Motto. Genau.
1: Es hat ja auch eine Ursache, dass wir die Gefühle haben. Und dann kann man sich gucken. Entweder ich gehe trotzdem weiter oder ich lasse mich halt von der Angst bremsen. Aber mhm. das ist eben so ein bisschen das Ding. Ja. Viele lassen sich von der Angst bremsen. Aber die Angst ist ja eigentlich nur, sehr ja aus aus der Steinzeit noch, sag ich jetzt mal
0: ja dass also, wir gejagt werden oder, genau. oder gerissen werden von dem bösen mhm. Tier mhm.
1: ja in gewisser Hinsicht leitet sie uns auch gut also vor einigen Dingen sollten wir auch Angst haben aber in der heutigen Zeit ist einfach angst so ein großes Thema und bei den meisten viel viel ist viel viel zu viel
0: angst da ja ganz genau das mhm. sehe ich genauso mhm. Ähm, da würde ich gerne nochmal zurück, zu nicht zur Angst, aber zu deinen Reisen. Mhm. Wie war denn das für dich? Weil das eint uns ja das Thema. Mhm. Du bist dann auch angstfrei losgereist und ja. hast erstmal den ersten Step gemacht. Ähm, das ist bei mir auch so. Ich habe auch immer Angst. Ich
1: verliere reise nicht <lacht> angstfrei los. Ich habe auch immer Angst, bevor ich losreise und denke mhm. teilweise dann manchmal noch, oh nein, warum habe ich mir das jetzt? Warum habe ich mir denn jetzt diesen Flug gebucht, weil äh, jedes Mal aus der Komfortzone raus ist für mich immer schon ein Schritt. Und muss ich so sagen, habe ich auch Angst und dann gehe ich trotzdem. Und das macht eben einfach äh, so na, Spaß, will ich jetzt nicht sagen. Teilweise, als ich zum Beispiel nach Süda Südamerika geflogen bin, da habe ich auch echt geheult. Aber mh, ja einfach dann das nicht abzusagen, weil ich mir das ja vorgenommen habe. Das ist ein Herzensthema von mir. Hm. Das möchte ich machen. Und ich meine, letztendlich, was soll schon passieren? Was, was, was kann
0: passieren? Genau. Nee, man kann wieder zurückfliegen. Es kann nichts genau. passieren. Ja, genau. Ich frage mich dann manchmal, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, genau. Ja, dass ich mich da nicht wohlfühle und ja. sage, okay, oh, ich nehme doch den nächsten Flieger ja. zurück.
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Und ist es denn schlimm?
1: Nö, nee, es mhm. ist nicht schlimm. Äh, es verändert sich ja sowieso alles. Leben ist Veränderung. Wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann kann man das ausprobieren, ob das was für einen ist. Aber dann ist man darauf ja auch nicht festgenagelt. Man mhm. kann ja jederzeit dann wieder gucken, nee, es ist nichts für mich. Dann verändere ich das wieder.
0: Ja, ganz genau. Und viele
1: denken immer, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben und die dann gegangen sind, dann müssen sie das durchziehen. Aber einfach mal ausprobieren, finde ich, ist auf jeden Fall mhm, wichtig, weil ja. sonst bleibt man ja immer beim, beim Alten stecken. Ja. Aber ähm, wenn dann man merkt, so und jetzt bin ich hier und jetzt will ich doch lieber woanders hin, dann guckt man halt, da muss man halt intuitiv dann gucken, was ist jetzt ja, genau. für mich gut. Ja, das, das verändert sich halt. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, danke, dass du sagst. Also wirklich immer wieder auf die Intuition zu hören. Ja, Veränderung vorzunehmen mm. und ich glaube einer der wichtigsten Punkte ist schon vielleicht einfach mal eine kleine Angst zu überwinden das muss ja nicht gerade wenn man sagt nee, aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm würde ich niemals springen mm. das wäre einfach too much mm. aber vielleicht gibt es eine andere Angst die nicht ganz so groß ist um zu sagen okay ich mache das jetzt ja. mal weil meine Mutter sagt immer so gerne so schnell stirbt sich das nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ja die größte Angst, dass einer denkt, oh mein Gott, ich sterbe dabei, wenn irgendwas ja, genau. wenn ich irgendwas mache. Aber Ich glaube, viele haben Angst davor, die Kontrolle zu verlieren.
1: Also ja. einfach loszulassen. Das ist ein Riesenthema. Da habe ich auch gerade so ein tolles Interview ähm, bei mir auf dem Podcast veröffentlicht. Weil das ist die Grundangst von uns Menschen, dass wir Angst, dass wir wirklich Angst davor haben, was passiert, wenn wir die Kontrolle loslassen. Das ist ja auch so ein bisschen. Langfristig gesehen auch ein bisschen die Angst vor Tod, wie du es gerade sagtest. Mhm.
0: Ähm,
1: dabei steckt dahinter mal die Kontrolle
0: loszulassen, ein Riesenpotenzial. Ganz genau. Mhm. Ja, das, ja, da habe ich jetzt schon genug durchgemacht, so loszulassen. Ja. ja, ja. genau. <lacht> Gut, dass du das äh, sagst, ganz genau. Was? Also ich stelle mir da manchmal die Frage, was ist denn schlimmer, wenn ich jetzt meine Träume nicht gelebt habe und auf dem Sterbebett liege mhm. und denke, Oh mein Gott, ich wollte doch eigentlich das in meinem Leben machen, das in meinem Leben und das und mhm. das. Und dann liege ich da auf dem Sterbebett und denke so, oh nein, das habe ich alles nicht gemacht. Mhm. Das wäre ja. wär für mich, glaube ich, schlimmer. Mhm. Dann gehe ich jetzt lieber vielleicht das eine oder andere Mal durch die Angst. Mhm. Aber mach meine Dinge, die die ich noch erleben möchte. Weil ich mhm. finde, wenn wir jetzt äh, die Zeitspanne des Universums nehmen oder der Erde, da sind wir ja nur so... ein Pipi-Pups mm. hier Echt? auf der Erde. Das ja. sage ich mal auch, wenn wir vielleicht immer wieder kommen. Mm. Aber an das, an das wir uns erinnern, ist es ja eine Zeitspanne von 80, 90, 100 Jahren. Mm. Ja, genau. Und warum da nicht mal Sachen reinpacken, die ja, die einem an Herzen liegen. Ja, absolut. Genau. Sehe ich ganz genauso. Und deswegen finde ich das so toll, wie du das alles so machst. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade, Tina, das ist ja witzig. ich wollte nämlich gerade sagen, ich fand dich so mega, mega toll und cool. Wir haben uns ja kennengelernt in Hamburg. Bei meinem Coach Thomas Reich und das letzte Coaching-Modul, das Meet and Greet, mhm. da hast du ja vorne gestanden, obwohl du sagtest, du redest nicht so gerne oder vor Publikum nicht mhm. so gerne. Mhm. Und du hast deine Angst überwunden, mhm. hast gefragt, darf ich mal vor Publikum sprechen mhm. über mein Herzensthema, also nämlich diese intuitive Gesundheit mhm. und hast es super gut gerockt. da. <lacht> und da habe ich auch gedacht, die muss ich im Interview haben. Das freut mich, ja, toll. ja. Wie hast du dich gefühlt? Also, es war mhm. ja, ein, man hat eine leichte Anspannung mhm. gemerkt mhm. und du hast es trotzdem gemacht.
1: Mhm. Ja, ich ehrlich gesagt, ich, ich wollte die Chance auch nutzen, das mal zu tun, weil. Ich, das ist schon eine große Angst vor mir, so vor mehreren zu sprechen, weil ich dann immer Angst habe, ich verhaspel mich oder ich, ja, ich ist vielleicht ein Glaubenssatz von mir, dass ich denke, ich kann nicht so gut vor anderen sprechen. Und ähm, ja, tippe ich mal, dass es das ein Glaubenssatz ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, jetzt ist die Chance da. Man lebt nur einmal. Warum mache ich es jetzt nicht? Und dann hatte ich aber schon, meine Knie haben schon so gezittert, das stimmt. Und man hat die Anspannung ja <lacht> auch gesehen. Und das war aber gut zu sprechen. Also es war richtig gut. Es fühlte sich, aufregend an, muss ich schon sagen. Und danach war ich richtig happy, dass ich es gemacht habe, weil ich mich einfach getraut habe. Und das ist das Gefühl danach, also ich meine, das ist ja einfach so, man geht jedes Mal einen Schritt weiter. Man ja. kommt jedes Mal einen Schritt weiter. Ich sehe das so wie ein, wie ein Spiel irgendwie, das Leben. Man versucht einfach immer weiterzukommen in dem Spiel und ähm, ja, so mache ich das auch. Ich möchte nicht so gerne auf der Stufe jetzt so stehen bleiben, sondern ich möchte meine Fähigkeiten ja weiterentwickeln und, mhm. und das macht irgendwie Spaß. Toll. Mhm. Also
0: wirklich Chapeau, Hut ab, dass du dich getraut hast. Da mhm. sind wir wieder, da einmal die Schleife zurück, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Einfach mal was machen, was mhm. Angst macht. Mhm. Und du siehst, du lebst, die Leute haben applaudiert. Ja. Mhm. Und du hast deine Message in die Welt getragen. Mhm. Stimmt. So, so schön. Yes. Also dein Herzensthema, mhm. ne? diese mhm. Ganzheitlichkeit ja. in der Medizin. Genau. Großartig, mhm. wirklich, Freulich. danke, ganz du, das Ja, ja, ich fand mhm. das äh, wirklich ganz toll und habe gedacht, so mhm. dich möchte okay. ich äh, im Podcast haben, weil es ja auch so mein Thema ist. Ja, ne? also mhm. Körper, Geist und Seele gehören zusammen mhm. und äh, dann eine klassische Schulmedizinerin zu treffen, mhm. die aber auch die chinesische Medizin mitmacht, äh, wunderbar. Mhm. Also ich würde dich natürlich auch gerne noch so ein paar persönliche Dinge fragen. Mhm. Gibt es eine Situation, wo du vielleicht mal nicht auf dein Herz gehört hast? Und was war vielleicht das Learning für dich daraus? Da muss ich gerade mal überlegen.
1: Ja, also ich kann ja nur sagen, dass als ich so eine lange Zeit in der Klinik gearbeitet habe und immer nicht auf mein Herz gehört habe, beziehungsweise immer meine Intuition so unterdrückt. Ich müsste jetzt eigentlich mal was essen, unterdrückt. Ich müsste jetzt eigentlich mal Toilette, <lacht> unterdrückt. Ich mhm. müsste jetzt eigentlich mal, ja, und immer weitergemacht. Natürlich, weil ich auch ähm, die Patienten versorgen wollte. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass sich das äußerst, äußerte darin, dass ich richtig starke Migräneanfälle hatte. Und auch was zum Ausgleich brauchte. Das heißt, an den Wochenenden habe ich dann auch immer, ja, Party gemacht, viel gefeiert und so. Das brauchte ich irgendwie, um, um mhm. das so so da irgendwie so loslassen zu können. Und das habe ich im Nachhinein erst gecheckt, dass das so war, weil ähm, seit ich das nicht mehr mache, habe ich keine Migräne mehr <lacht> und äh, brauche überhaupt nicht, also trinke keinen Schluck Alkohol.
0: Ja. Außer jetzt mal auf Hochzeiten oder so, aber das brauche ich einfach nicht. Ja, mhm. Ja cool. Aber das war wahrscheinlich wirklich dieser Stressabbau. Ja. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal einhaken, was glaubst du denn, Was braucht die Schulmedizin? Die Ärzte schafft heute, damit sie auch ein gutes Vorbild für ihre ja, Patienten sind.
1: Weil mm. oh, das ist ganz schwierig, weil das System ja so viel aufpacken muss. Die ganzen, ähm, es werden ja immer mehr ältere Menschen und viele sind Multimorbide
0: mm.
1: und ähm, das lastet auf den Schultern von wenigen Ärzten und deswegen ist das ganz schwierig da irgendwie einen Tipp abzugeben. Ich wünsche mir immer so ein bisschen die... Also in der chinesischen Medizin sprechen wir immer von Yin und Yang. Und Yang mhm. ist das Männliche, das Aktive, mhm. der Tag, also dieses Funktionieren. Ja. Und ähm, Yin ist das Weibliche, also auch mal so die Dinge so lassen, wie sie sind. Und auch mal eben einfach Ruhe, die, die Nacht, aber auch mhm. ähm, so dieses Geschehen lassen. Und das finde ich auch fehlt in der Medizin, weil die Patienten einfach so sozusagen Gesundheit braucht, seine Zeit und wenn natürlich ein Patient schon am nächsten Tag wieder rausgeschmissen wird aus dem Klinik, weil er das Bett gebraucht wird, dann ist das irgendwie so das ist kein das ist nicht ausgeglichen, das ist irgendwie kein Gleichgewicht von beiden Polen, sondern es ist irgendwie immer nur dieses äh, im Krankenhaus natürlich man muss funktionieren, es muss weitergehen mhm. und so weiter. Aber mir fehlt da so ein bisschen dieses Versorgende, der versorgende Aspekt, mhm. was eigentlich auch die, sind ja dafür sind ja auch die Krankenschwestern da ja. und die Krankenschwestern haben auch extrem viel zu viel zu tun und ja. können das nicht mehr leisten. Und deswegen, das fehlt so im Krankenhaus, viele Patienten fühlen sich da nicht so ganz gut behandelt, aber auch die Ärzte sind total am Limit. Also und das fehlt mir so ein bisschen, das muss ich sagen. Und, ähm, vielleicht könnte man da was machen, oder ich hoffe, dass man was machen kann an den Kliniken, dass das eben, dass eben mehr Achtsamkeit geschult wird und also, was das eben, die, und Resilienz, dass sie so eine Widerstandskraft mhm. entwickeln, alle Menschen, dass man eben das Thema ein bisschen mehr verbreitet. Und das war auch mein, ja. mein Anliegen mit dem Podcast. Ja, mhm. sehr schön. Ja.
0: Toll, ich ja. hoffe, dass ganz viele Mediziner deinen Podcast hören. Ja. Also ähm, bei mir hören ja auch einige noch aus meinem alten Umfeld den Podcast. Also ich mache das ja noch mal die Runde. Mhm. Sehr schön. Hast du denn einen Tipp für die Hörer, wie man schafft, also wir hatten schon das in die Ruhe gehen, hast du mhm. noch äh, vielleicht ein, zwei Tipps, wie man intuitiv auf seinen Körper hört, außer ja wirklich zu fragen? Mhm. Mhm. Ja, das ähm, also wichtig dabei ist, wenn
1: man das noch nie gemacht hat, dass man sich auch wirklich die Zeit für sich selbst nimmt und dabei auch mal alles ausschaltet. Also man wird ja mal so oft abgelenkt vom Handy und von, also es ist, man spricht vielleicht leicht von Reizüberflutung. Es ist ja nicht überall gleich Reizüberflutung, aber die ganzen Reize von außen, die lenken den Körper und den Geist natürlich ab. Wenn man ähm, diese, diese Überflutung, diese Reize ausschalten möchte, dann ist es am besten, wenn man sich wirklich Zeit für sich selbst in, in, in die Natur geht oder in einen Raum, wo man wirklich einfach nur mit sich und seinem Körper alleine ist. Und mm -hmm. ähm, einfach sich einfach mal da, dafür Zeit nimmt. Mm -hmm. ne? Das ist in der heutigen Zeit schwer, das gebe ich zu. Okay. Aber darin steckt da, so lernt man auf den Körper zu hören. Das ist
0: einfach, ja. eigentlich ist es total einfach, es ist so simpel, So einfach, ne, einfach. Ja. Aber das hatten wir ja vorhin schon ja, so genau. nach dem Motto, wir müssen immer schneller, ja. höher weiter. Mhm dann passt das nicht in dieses Leben oder mhm. ja, ich habe heute nur mal auf dem Sofa gesessen. Ne? Mhm. Dann denkt man ja. ja gleich, man ist ein schlechter Mensch, ja. weil man irgendwie gar nichts gemacht hat. Mhm. Was machst du? Machst du das regelmäßig dann tatsächlich ja. auch? Genau, ja, das ist sozusagen
1: schön. Ähm, ja auch, kann man auch als Meditation bezeichnen, zum Beispiel, also mhm. ich, ich meditiere und ich mache Yoga, das ist ja sozusagen, Yoga ist ja, ja. bewegte Meditation für mich und ich gehe auch regelmäßig gerne in die Natur hier du mm. siehst das ja hier drumherum ja. es ist ja schön grün mm. und ähm, ich ähm, gehe gerne ich bin gerne an der Ostsee zum Kitesurfen gut da bin ich nun nicht mit meinem mit äh, mir ganz alleine aber ich nehme mir die Zeit für mich und wichtig ist eben diese Abwechslung von Anspannung und Entspannung. Nach einer krassen Anspannungsphase ist es wichtig, eine Pause zu machen. Also eigentlich sind die Prinzipien, die ich hier okay, ja. immer so simpel, Aber wir achten trotzdem nicht drauf. Und ähm, ja. im Frühjahr dachte ich wirklich immer, nee, das muss was richtig Kompliziertes sein, damit ich gesund werde. Brauche ich dies oder das oder jenes. Aber nee, das sind die einfachen Dinge. Ja. Das sind die einfachen Dinge, die, die wirksam sind. Und ähm, was mache ich noch? Ja, ich
0: ernähre mich gesund eben auch intuitiv. Was heißt das ja für dich? Hm. Äh, gesunde Ernährung hm. oder intuitives ja. Essen?
1: Das heißt für mich, dass ich ganz genau darauf achte, was mir gut tut und was nicht. Ich habe sozusagen mal, ich habe so eine ähm, Feststellung einfach aufgeschrieben, da habe ich so ge ähm, gemerkt, dass für mich Fleisch nicht so richtig gut tut. Also, dass ich sozusagen nach Fleisch hatte ich öfter mal das Gefühl, dass mein Magen so sich so zusammengezogen hat und ähm, auch mich, ich mich danach nicht richtig fit gefühlt habe, länger geschlafen habe und sowas. Ähm, deswegen esse ich nur noch selten Fleisch. Ich, ich esse Fleisch, wenn mhm. ich Lust habe. Wenn ich mal eine lange Kite-Session hatte, hatte ich auch, habe ich auch ein bisschen Lust auf Fleisch. Mhm. Aber ich gucke einfach ganz genau, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut. Und zum Beispiel Kaffee habe ich früher auch getrunken in der Klinikzeit. Tut mir überhaupt nicht gut. Danach ist mir immer schlecht und zittrig. Das brauche das brauch ich nicht. Das möchte ich einfach mm. gar nicht haben. Ja. Und ja, und dann auch Alkohol, das ist auch nicht so richtig gut für mich, weil ich dann will ich danach, also kriege ja den Moment gar nicht mehr mit. Ich will ja, ja. auch was vom, mm. vom Moment haben. Ja, und so ähm, habe ich dann gemerkt, was ist für mich, zum Beispiel, für mich ist richtig gut warme Ernährung, weil mir das persönlich gut tut. Ich habe dann das Gefühl, ähm, dass ich viel fitter bin, als wenn ich jetzt einen Salat esse oder so. Ja. Sowas zum Beispiel, ne? Was tut meinem Voll. Körper jetzt gut? Das ja. ist eigentlich, ist es die Intuition. Und das ist auch intuitives Essen. Ja. Also sozusagen immer ganz genau beobachten, wie viel möchte ich jetzt, was ist jetzt sozusagen kein nicht so richtige Regeln. Immer diese Regeln von außen ist immer so schwierig. Wenn ja. jetzt jemand sagt, du musst jetzt dies und das essen, sondern ja, nee. der Körper weiß es selber. Ganz genau.
0: Ja, der Körper weiß das oder der ja. gibt einem Hinweise. Ja, genau. ne? ja. Also war das bei mir. Irgendwann konnte ich keine Milch mehr mhm. ab im Kaffee. Das ja. ziehe ich Jahre her. Ja. Und seitdem trinke ich schwarzen Kaffee. Ja. Mittlerweile ja vegan unterwegs bin ich unterwegs. Also auch seit sechs Wochen. Mhm. Aber weil es war einfach jetzt an der Zeit. Mhm. Und alles verändert sich. Wenn wir noch früher vielleicht zwei Kilo Fleisch am Tag essen konnten, sage ich jetzt mhm. mal ganz extrem, kann es sein, auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir unser Essverhalten verändern oder mhm. der Körper ja einfach äh, sagt, er braucht es jetzt nicht mehr. Genau.
1: Mhm. Ja. Und da einfach
0: drauf zu hören und da auch drauf zu vertrauen. Das ist das Wichtigste. Vertrauen auf den Körper. Toll. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, eine Frage noch. Ja. Es geht ja beim Thema äh, bei mir ums Reisen auch. Reise mhm. meines Herzens. Was sind denn für dich noch so... Herzensthemen, also zum was weiß ich, was du noch im Leben erleben möchtest mhm. und Reiseorte, die du gerne noch sehen möchtest. So, so viel. <lacht> so, so viel.
1: Ich wollte ja eigentlich, also ich wollte ja zig Sachen machen in diesem Jahr und habe das dann letztendlich gar nicht so richtig gemacht, aber ich habe auch festgestellt, dass für mich das wichtig ist, das Losreisen, aber auch das wieder Wiederankommen, dass für mich eine Basis wichtig ist. Mhm. Dass ich sozusagen jetzt nicht eine Weltreise am Stück machen möchte, wo ich dann dann kann ich, habe ich sozusagen von der einzelnen Reise gar nicht so viel, weil ich gar nicht das so, ich, ich mag das auch irgendwie so dann wieder anzukommen und das so nachwirken zu lassen, das ist irgendwie sonst so viel zu schnell hintereinander, mhm. das ist so wie ähm, als würde man auch, ja, es ist einfach, ich sage ja auch immer, wenn man jetzt was lernt oder so, was, muss man dazwischen Pausen machen und so ist es bei mir, habe ich gemerkt beim Reisen auch, wenn ich was richtig cooles mache, dann brauche ich danach erstmal wieder Zeit, wo ich das so ein bisschen verdauen kann. Genau. Und ähm, deswegen habe ich jetzt meine Ziele, mache ich die jetzt so immer Stück für Stück. Mhm. Also immer, wenn ich äh, halt, meistens fahre ich gerne im Januar nochmal los. Und ähm, jetzt als nächstes ähm, fliegen wir nach Südafrika zum Kitesurfen. Mhm. Ähm, ich wäre gerne nach Uganda oder Ruanda, weil ähm, ich so gerne das ein bisschen wilder mag und nicht so touristisch. Ja. Aber ich gehe auch immer gerne Kompromisse ein äh, mhm. für meinen Freund, weil der... Ähm, mag das lieber ein bisschen mehr Infrastruktur und yeah. äh, wir kalten ja beide und deswegen machen wir das jetzt sozusagen. zusammen okay. und dann werde ja. ich aber bestimmt auch noch mal alleine losreisen ich habe noch zig Sachen auf dem Plan mhm. und es wird nie langweilig und ähm, ich habe auch noch mal Lust nach also Georgien oder auch ähm, ins Baltikum eigentlich will ich auch noch mal so gerne die Ostsee umrunden mit dem, mit dem Camper wir im Sommer wollen wir bestimmt noch mal mit dem Camper ähm, Richtung Norwegen oder Schweden. Also es gibt noch so viele Sachen, auf die ich Lust habe. Kanada gehört auch dazu. Oh, also ganz, ganz schön. viele tolle
0: Sachen. Mhm. Und Was war denn jetzt so dein schönster Ort auf schönster der Welt? Ort? Oder ja, wenn du einen Tipp für die Hörer mhm. hättest, wo sollen die unbedingt mal hinreisen? Das ist ganz schwierig, weil jeder ja anders ist. Aber ja, aber ich will ja deinen ja, Tipp Ja, genau.
1: genau. Okay, mein Tipp wäre, es ist schwer, also ich kann nur sagen, für mich hat viele, sich vieles in mir verändert, als ich in Sri Lanka war. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das jetzt an, an mir persönlich lag oder an dieser auch östlich geprägten Denkweise. Das weiß ich nicht so ganz mhm. genau. Also es fand ich sehr, sehr schön. Da kann, konnte ich auch gut verbinden, das Kitesurfen und das Rumreisen. Das war ist aber auch schon ein bisschen länger her. Ich so viele verschiedene ja, Sachen. Das ist, ist gut. Ein das ist so ein hm?
0: super Tipp. Mhm. War ja. ich auch schon mal. Ja. Allerdings nur zur Ayurveda Kur. Ich habe ja, ich, ich habe nicht wirklich was gesehen ja. äh, vom Land. Ja. Und wie war ja. das die Ayurveda Kur? Toll. Ja. Also war es war strange, mhm. das sind schon Dinge, wow, die muss man mal erleben, mhm. so äh, völlig anders als die Schulmedizin, mhm. mit Einläufen hier in sämtliche Körperöffnungen und mhm. so. Aber es hat richtig was gebracht. Es mhm. war richtig toll mit den Massagen, mit den, ja alles, ne? Medikamenten mhm. ähm, ähm, ja, ganz toll. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, schön, freut mich. Toll. Ja. Genau. genau. Wie geht's denn bei dir weiter? Hast du da schon jetzt, wenn dein, deine Auszeit vorbei ist, hast du da schon einen Plan? Ja, ich habe den Plan, dass ich mich selbstständig mache mit
1: ähm, mit der traditionellen chinesischen Medizin. Ja. Und auch, ähm, also ich bin ja Allgemeinärztin, ich hab, mhm. hatte mich dieses Jahr beworben für einen Arztsitz. Den habe ich leider nicht bekommen, deswegen kann ich kassenmedizinisch jetzt im Moment nicht arbeiten
0: mhm.
1: oder kassenärztlich. Ähm, und mache mich deswegen privatärztlich selbstständig ja. und gucke dann mal, was dann ähm, kommt. Und ähm, das wird, werde ich jetzt in routine machen, nächstes Jahr 2019, also haben wir ja jetzt schon ja. und ähm, äh, genau, das so ist Toll. der Plan und darauf freue ich mich schon, das ja, wird natürlich super. auch eine Herausforderung und ich habe auch mhm. Angst, muss ich sagen, mhm. die Tage habe ich wirklich, gestern hatte ich richtig Angst und ähm, manchmal denke ich mir, okay, ist das der richtige Schritt und dann denke ich, ich gehe jetzt weiter mit meiner Angst.
0: Toll. Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich ein gute, gutes Abschlusswort. Mhm. Äh, genau. Angst und trotzdem machen, mhm. durch die Angst gehen und schauen, was passiert. Was soll schon passieren? Ja, genau. Es kann sein, dass es nicht klappt und dann ja. mache ich was anderes. Super. Mhm. Ganz ja. toll. Genau. Leben ist Veränderung. Ja, genau. mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, liebe Tina. Wenn die Hörerinnen und Hörer mehr von dir hören wollen, wo können sie das? Sag mal eben deine Kontaktdaten. Ja, gerne. Also ich habe eine
1: Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de. Da kann man eigentlich alles finden. Und mein Podcast, der heißt Healthy Dogs. Also gesunde Ärzte, genau mhm.
0: das ist Healthy ja, ja, genau. im Englischen, mhm. genau. Also ich verlinke das gerne auch in den Show Notes und freue mich natürlich, wenn du lieber Hörer, liebe Hörerin auch mal da reinhörst mhm. in Tinas Podcast. Du bist wirklich ein großartiges Geschenk für die Welt. Du hast so viele tolle Sachen hier geliefert und ja vielen Dank, dass ja. du die Welt besser machst und vor allem gesünder, dass wir gesündere Menschen haben. Gerne. Vielen, Gerne. vielen Dank, dass du hier dabei warst. Mich hat sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. <lacht> Tschüss. <lacht>